0: Semmoinen salaisuus antaminen, se on säädetty meille ja jos me emme sitä ymmärrä, niin voi, voi tosiaan käydä niin kuin Anu sanoi, että siinä joskus voi olla asiat tökkiä ja muuta, mutta se on ensimmäinen helpoin ja kaikkein käytännöllisin tie avata portteja taivaallisiin ja siitä sitten voi lähteä moni muukin asia meneen eteenpäin. Ja samoin tuossa oli mielenkiintoista, kun Anne-Mari tuossa puhui alussa ylistämisestä. Vähän niin kuin pohjusti sitä, että jos joku täällä on harvemmin käynyt, tai sillä tavalla ehkä ole ymmärtänyt oikein meidän ylistystyyliä, niin, niin tuli tuossa heti mieleen. Menen ihan alkuseurakunnan ajoille, ei ihan ei apostolisaika, mutta siihen ihan lähelle sitä. Noin 350 vuotta jälkeen Jeesuksen ö, syntymän jolloin kirkko oli juuri 40 vuotta aikaisemmin vapautunut siitä vainojen kierteestä. Eli Rooman valtakuntaan oli tullut vapaus harjoittaa uskontoa. Ja kristinusko oli se pääuskonto, jota suositeltiin, ja tällä tavalla se pääsi leviämään hyvin voimakkaasti siellä. Ja kuinka ollakkaan siihen aikaan yksi-kaksi alkoi alkuseurakunnassa ylistysherätys aivan uudella tavalla. Koska siihen saakka ei oltu voitu kokoontua vapaasti. Kaikki oli täytynyt tapahtua salassa, mutta 40 vuoden aika oli riittävä aika, jolloin alkoi Jumalan henki voimakkaasti vaikutti. Ihmisiä tuli paljon uskoon. 15 prosenttia Rooman silloista väestöstä oli uskovia. Vainot eivät olleet niitä saaneet tukahdettua. Sen tähden sieluvien saatana joutui muuttaa taktiikkaa. Siihen saakka se yritti, että se pistää väkisin koko seurakunnan jaloille ja polvilleen. Se tappaa ne. Ja satoja tuhansia tapettiin siinä aikana. Monet rankat vainot käytiin läpi. 200 vuoden aikana oli kahdeksan totaalista vainon kautta, joka koski koko Rooman valtausta. Välillä oli vähän helpompaa. Ja juuri silloin, kun viimeinen vaino oli, se oli kaikkeen rankin, kaksi vuotta. Kaikki piti tappaa kristityt. Ja se oli iso juttu, kun oli miljoonia kristittyjä siellä. Ja kohta sen jälkeen, kun vapaus tuli, niin siinä sitten Milanossa Ambrosiu- Ambrosiuksen aikana, hän oli kirkkoisä, yksi-kaksi puh- puhkesi ylistysherätys, joka oli sen tyyppinen, mitä me vähän tässä kuultiin. Mä en ole, sitä, ei ole oikein tarkkaan kerrottu, mitä se ihan oli, mutta se oli semmoista ei esittävää, vaan se oli semmoista vuoroylistystä. Vähän niin kuin me näemme nyt ortodoksen katolaisessa kirkossa, heidän tämmöinen messutyylinsä, ei varmaan sellainen ollut, mutta siihen Jumalan henki tuli voimakkaasti mukaan. Että se oli osallistuvaa. Se oli ollut esittävää, vaan se oli osallistuvaa. Ja niin kuin me tuossakin, niin mehän osallistutaan ylistyksiä ja se on tarkoituskin. Erikseen on sitten semmoiset konsertit, hengest konsertit, joissa... Istutaan hiljaa ja, hiljaa ja kuunnellaan ja taputetaan välille ja taas kuunnellaan ja taputetaan ja esitetään tällaisia lauluja ammattiihmisten toimesta. Mutta se on ihan eri juttu kuin seurakunnan keskellä, jos on hyvä, että kaikki pääsee mukaan. Ja tuo oli semmoinen herätys, joka oli aivan uutta koko alkuseurakunnan aikana. Ja se, se, se oli niin voimakas Jumalan läsnäolo, että monet tulivat uskoa heti kun ne tulivat saliin. Milanossakin 50 000 on seurakuntaan. Enempi kuin yhteenkään Euroopassa olevaan seurakuntaan. Ja vaikka otettaisiin USA on suurin seurakunta, niin se oli vielä suurempi. Ja siellä alkoi tämä ylistysherätys. Se oli hyvin voimakasta tällaista Jumalan hengen vaikutusta kaikilla tavalla ja Jumalan sana meni eteenpäin. Mutta kyllä sillä sitten oli hintansakin. Vähitellen kirkkolaitostui. Ja alkoi tulla muotomenot ja sitä kautta mentiin sitten tällaiseen keskusjohtoon. Ja mitä siinä sitten tapahtukaan että muodostui nämä kirkkolaitokset. Mutta siihen, siihen saakka, kun vainoja oli, niin seurakunta kasvoi voimakkaasti. Ja sen takena oli vainot. Kun siellä nämä, jotka teloittivat uskovia ja ihmiset katselivat siitä, niitä, niin he näkivät, mikä valtava rohkeus oli uskovilla. Se teki niin syvän vaikutuksen niihin ei-uskoviin katsojiin, että he alkoivat miettiä, että tuossa täytyy olla jotakin. Kun tuhannet ja taas tuhannet menevät suoraan villipetojen eteen. Heidät surmataan ja niin edelleen. Eikä siinä vaiheessa kulkaa enää omat sisäiset kivut ja muut. Ne oli kulkaa pikkuasia, kun oli kysymys omasta hengestä. He olivat niin antautuneet Jumalalle, että siinä ei enää puhuttu, että miten joku loukkas mua ja vähän sanoi pahasti mulle ja muuta. Kysymys oli ihan toisella tasolla siihen aikaan. Ja sen tähden, niin aina kun tulee vaikeuksia uskoville eri maissa, niin kristillisyys se ikään kuin terävöityy ja vakavoituu. Ja kaikki, jotka tulee uskoon, he myöskin ovat sellaisia, jotka pitävät sen. He eivät kovin hevillä luovu enää sen jälkeen, kun he tajuvat, että tässä on kysymys ikuisuudesta, tässä on kysymys taivaasta ja kadotuksesta. Kumman tien mä valitsen. Ja se oli sellainen alkuseurakunnan voimakas, voimakas tällainen asenne. Kaikkeen kristillisyyteen. Että se ei mitään semmoista leikkiä ja harrastusta ja muuta. Se muuttui myöhemmin kyllä sitten semmoista uskonnolliseksi muotomenoksi. Mutta ei vielä tuossa vaiheessa, jolloin vainot olivat juuri, juuri päättyneet. Ja nyt sitten herää kaksi kysymystä. Nämä on ihan sieltä saakka. Nämä kysymykset voidaan esittää. Että mitkä asiat vaikuttaa siihen, että me kerran ollaan taivaassa. Ja mun mielestä siinä on kaksi asiaa, että me ollaan kerran perillä. Molempien täytyy toteutua. Muut on sitten ehkä semmoisia kehällisiä asioita, vähän kauempana olevia. Mutta on kaksi perusasiaa, jotka täytyy toteutua, että me kerran voimme olla taivaassa. Ja siellä iloita toisten kanssa. Siitä, että me sentään selvittiin perille. Ja ensimmäinen asia tässä on se, että tämän pelastuksen vastaanottaminen. Se oli siellä ihan alusta pitäen, se oli aivan selvä asia. Ja on, on tietysti luonnollista, että kun Jeesus oli noussut ylös kuolleista, evankeliumi lähti menemään eteenpäin, niin siinä vaiheessa kyllä sitten kaikki oli niin tuoretta. Kaikki uskoivat ylösnousemukseen. Siinä oli silminnäkijöitä. Ja sitten he, nämä apostolit kuolivat ja tuli seuraava sukupolvi Se meni se tieto koko ajan, mutta se oli hyvin vireenä ja sellainen todellinen se asia, koska oli silminnäkijä todistuksia siitä, että näin oli tapahtunut. Ja jokainen tajusi, että tuolla todella on tuolla näkymättömässä maailmassa jotakin. Että se on vaan joku kuviteltu asia. Joku jumaluus yhdessä joidenkin muiden jumalien joukossa, vaan tässä on nyt todellinen Jumala, joka on maailmankaikkeuden luonut. Ja sen vuoksi tämä pelastuskysymys oli kaikkein tärkein. Ihmisten tuli uskoon, Se on se ensimmäinen asia. se on yhtään ainutta ihmistä, joka nyt kun puhutaan... Jeesuksen kuoleman jälkeisestä sanomasta. Mitä vanhan liiton puolella ja aikana oli, annetaan sen olla ihan oma, omana asianaan, ei puututa siihen, vaan nyt puhutaan tästä kristillisen sanoman pelastavasta vaikutuksesta. Ja siinä nimenomaan on yksi ainoa asia, jonka esimerkiksi Paavali, kun siellä vanginvartija Filippissä tuli uskoon, niin siinähän tällä sanotaan tällä tavalla... Se vanginvartija kysyi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Ja siihen Paavali sanoo, usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ja siitä lähti liikkeelle tuon vangivartian sitten elämässä prosessi. Joko, jos oli monia asioita elämän varrella ja hän toteutti ne kaikki, mitä Jumalan sana sanoo. Hän halusi olla kerran perillä. Ja niin hän lähti toteuttamaan lähtien kasteesta ja sitten siitä eteenpäin. Tämä on se kaikkein tärkein asia. Ottaa vastaan sovitustyö. Se on pohjana kaikelle tälle. Mutta joskus olen kuullut sellaista väitettävän, että jos sä kerran otat pelastuksen vastaan, niin sen jälkeen kaikki on kunnossa. Ja sun ei enää tehdä yhtään mitään. Sä saat melkein elää mitä hyvänsä elämää. Mä en koskaan uskaltaisi opettaa tällä tavalla. Eikä raamatukan anna sille minkäänlaista pohjaa. Ihminen voi ajautua pois Jumalan luota. Mennä kokonaan sivuun. Hänestä voi tulla jopa vastustaja, vainoja. Ja kirkkohistoria osoittaa sen, että siellä on... Todella kauaksi eksytty Jumalan luota, kun ensin ollaan lähdetty kirkkaasti liikkeelle ja sitten luovut uskosta. Ja, ja sen jälkeen on sitten, sitten elämä, mitä on. Niin tällainen oppi, että kerran pelastettu, aina pelastettu, se on kyllä, se on aivan pielessä. Raamat on minkälaista minkäänlaista todistusta siellä, sen pelastavaan vaikutukseen. Sen tähden meillä on tärkeää, että me myöskin... Ajattelemme tätä toista puolta, joka on hyvin tärkeä. Esimerkiksi sanotaan Juudaksen kohdalla. Siinä meillä on hyvä esimerkki. Hän seurasi Jeesusta kolme vuotta. Kuuli opetusta. Hänellä oli samat mahdollisuudet tehdä valintoja. Ja kuitenkin, sitten kun se aika oli päättynyt, hän teki väärät valinnat. Hän ei koskaan oikein, oikein... Ehkä ymmärtänyt koko asiaa, mistä se on kysymys, mutta joka tapauksessa hän teki omat valintansa ja meni omaan paikkaansa. On siis mahdollista, vaikka kuljet kristittyjen joukossa ja olet niin kuin näennäisesti uskovainen ja varmaan olet ollutkin ihan todella aidosti. Mutta sitten ajaudut sivuraiteille ja lopulta sinusta tulee kristinuskon vastustaja. Se on mahdollista. Ja tällaisia ihmisiä, jos niitä ruvetaan taivaaseen kasaamaan. Sehän on hirveä paikka. Nämä ihmiset, täys kaikki juustohöylätä. 5 prosenttia ei riitä. Pitäisi olla parikymmentä prosenttia maailmasta kokonaan pois, ennen kuin niitä voisi sinne laskea. Sitten ne alkaisi lähestyä sellaista aika edistynyttä robottia. Mutta semmoisia sinne ei oteta, vaan kaikilla täytyy olla täysin vapaa tahto. Ketään ei viedä väkisin. Se on jumalainen periaate. Ja sen vuoksi niin. Valinnan mahdollisuus täytyy aina olla koko ajan loppuun asti. Me voimme seurata Jeesusta, taikka päättää minä hetkenä hyvänsä, mä seuraa. Se valinta on aina mahdollinen. Ja sen takia meillä seurakunnassa on tärkeää, että me vahvistetaan, että se valinta pysyy. Se on erittäin tärkeä asia. Nimittäin, Jeesus sanoo puhuessaan lopunään tapahtumista, Matteuksen evankeliumin, Luku 10 ja kesä 22 ja sitten siinä ihan lukussa 24 sanoo myöskin ihan samat asiat. Hän sanoo tällä tavalla lopun ajan ihmisistä, uskovista nimenomaan. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Siis tässä on se toinen syy minkä takia me olemme taivaassa. Pelastus on ensimmäinen, mutta se ei vielä takaa sitä, jos me emme kulje loppuun asti tätä tietä, vaan täytyy olla se toinen puoli vielä, joka vahvana pysyy, ei horju eikä heilu, vaan on koko ajan suuntana taivassa tietää, minne menee. Haluaa seurata Jeesusta, joka vahvana pysyy loppuun asti, viimeiseen hengen hän pelastuu. Mutta joka ei pysy, niin hän ei voi pelastua, jos hän kerta lähtee pois Jeesuksen luota. Olen täysin vakuuttunut, että näin sen täytyy olla. Siis koko sen maailman kaikkeuden, jumalaisen pelastussuunnitelman, semmoinen globaali versio edellyttää sitä, että meillä on aina vapaus toimia. Niin oli enkelimaailmalla tänäkin päivänä. Ei enkeleiltä ole tahtoa otettu pois, ei pahoilta eikä hyviltäkään. Koko ajan he joutuvat elämään tämän valinta. Prosessin alla. Jopa niin, että joku sanoi, että okei, okay, Jumalan enkelit on sellaisia nyt, että niiltä on jotakin pikkaisen napsastu pois, että kun osa porukasta lähti, niin lopulta täytyy sitten vähän, vähän hienosäätää ajatusta ja muuta, mutta ei ollut näin. He edelleen tietävät kaiken, tietävät syyn, miksi tuli katastrofi. Ja sen tähden ilmestyskirjan lopussa puhutaan siitä, kuinka Johannes Ehkä ei ymmärtänyt ihan kaikkea. Hän oli niin hurmaantunut ja niin, niin ihmeissään niistä lopun ajan ilmestyksistä, mitä on. Ja se enkeli, joka hänellä näytti, hän kumarsi tuota enkeliä. Enkeli tajus että nyt Johannes teki jotain sellaista, jota ei saa tehdä luoduille olennoille. Hän kumarsi tätä enkeliä. Enkeli sanoi, älä tee sitä, sillä minä olen sinun ja sinun, ja sinun veljesi kanssa palvelija." Rukoilija Kumala, kumara Herraa. Kaksi kertaa tapahtui tällainen asia. Hekin olisivat voineet ottaa sen, mikä kuuluu Jumalalle. Olisivat ottaa sen ylistyksen ja palvonnan ja muun, mutta enkeli ei sallinut sitä. Ja näin Johanneskin ikään kuin varjeltui siinä. ymmärsi asian, että näin ei pidä tehdä. Siis hekin ovat koko ajan valinnan paikalla vaikka tietysti nyt kun kaikki näkee, niin en usko, että kellään, kellään on enää halua, halua niin muuta valintaa tehdä kuin minkä on jo tehnyt. Et siinä mielessä tämä asia on selvä. Kyllähän tässä on koko ajan tietty logiikka ja järki takana koko pelastussuunnitelmassa. Ei taas semmoinen huithaapeli vaan, että joku on päättänyt jotakin ja me emme tiedä yhtään mistään mitään ja miten tämä kaikki menee, vaan tämä on äärettömän looginen, äärettömän selväpiitteinen ja hyvin määrätietoinen. Me menemme kohden kirkkautta, jos me haluamme sen säilyttää kirkkauden ja sen suunnan loppuun asti, niin sinne me päädymme. Ja se on valtava asia, että se ei ole sellaista epämääräisyyttä, niin kuin muissa uskonnoissa. Kaikissa muissa uskonnoissa, mitä maan päällä on, kaikissa on epämääräisyys. Kukaan ei tiedä, mitä loppujen lopuksi hänelle tapahtuu. Kaikki on sattuman varassa. Ja miljardit ihmiset uskoo Aasiassakin niin kaiken maailman kierrätykseen. Niitä kierrätetään kissana, rottina, koirina, ihmisinä. Kaikki se on semmoinen yksi hullu mylly. Kyllä ne ihan järkeviä on luollisessa maailmassa on. Ne kehittyy siellä ja ö, kehittävät kaiken näköisiä asioita ja ovat taloudellisesti ja teknisesti aika edistyksellisiä. Mutta tässä asiassa, jotka tällä tavalla ajattelee, niin heillä on ihan toisenlainen mieli. Mutta onneksi meillä on Jumalan sana, joka on hyvin selkeä ja vain taivaassa ovat vain voittajat, jotka ovat perille päässeet. Siellä ei ole niitä, jotka väkisin sinne tuodaan. Ja on, nämä kaksi asiaa on aivan oleellisia asioita, että me kerran ollaan taivaassa. Pelastus, korkatan sovitustyön kautta ja että me kestämme loppuun asti. Ja silloin me pelastumme. Ei jätetä kesken. Ja tämä on seurakunnan tehtävä, että seurakunta tekee vahvaksi ne, jotka sen jäseniä on, mahdollisimman vahvaksi. Ja meidän tarkoitus tässäkin seurakunnassa on vahvistaa, että ei kukaan jää tiepuoleen. Antaa niin monipuolisesti tietoa Jumalan sanasta ja koko tästä ilmestyksestä, mikä on mikä on Raamatussa, että me ymmärrämme sen ihan pohjaan myöten monelta puolelta sen. Eikä ole sellainen hyvin kapea näkemys, vaan hyvin laajallinen näkemys siitä, mistä on kysymys. Esimerkiksi ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa. Siellä heti ilmestyskirjan alussa, kun Johannes näki nuo ilmestykset, niin Siinä vaiheessa oli tosi rankka, ensimmäinen tosi rankka vaino Roma-valtakunnassa. Se oli keisari Domitianuksen aikana, noin vuonna 90. Silloin kun hän kirjoitti ja sai nämä näkynsä ilmestyskirjaan, jotka laitettiin. Siinä vaiheessa oli ensimmäinen varsinainen vaino. Neron vaino oli semmoinen, joka oli Roomassa lähinnä. Ja se liittyy Rooman paloihin se oli semmoinen enempi paikallinen. Mutta tämä vaino oli koko valtakunnassa. Hän julistautui Jumalaksi, ensimmäinen keisari, joka julistautui Jumalaksi. Ja sitten hän vaati kaikkien palvontaa itselleen. Joka ei palvonut, hänet surmattiin. Se oli totaalinen totaalinen käsky koko valtakunnassa. Ja siinä vaiheessa Johannes sai ilmestyksensä. Ja se heijastuu. Kaikille seitsemälle seurakunnalle kirjeessä, mitä hän lähetti. Ja kehoituksissa. Kaikissa on yksi ja sama asia. Se, mistä mä tuossa puhuin juuri. En lähde lukemaan niitä kohtia, mutta vaan ihan siteraa lyhyesti. Efeson seurakunnan sanotaan, että se, joka voittaa, saa syödä elämän puusta. Joka voittaa. Joka pääsee perille, eikä jätä kesken, vaan menee perille asti. Smyrnalle ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Muistakaa tausta, totainen vaino. Ja tällaista kirjoitettiin seurakunnille. Ole uskollinen kuolemaan asti. Perkamo. Se, joka voittaa, saa syödä salattua mannaa. Työtiira, joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin. Sille minä annan vallan hallita pakanakansoja. Siis koko ajan puhutaan voittajista. Eli se, joka on loppuun asti kuviossa mukana. Sarde, joka voittaa, puetaan valkeisiin vaatteisiin. Joka voittaa, se tehdään pylväksi. Jumalan temppelin oli filadelfia seurakunnan kirjoitettu teksti. Ja laudekia viimeiseksi, joka voittaa, saa istua minun kanssani valtaistuimellani. Tässä nähdään, että tuo Johanneksen ilmestyskirjan alku, kirjeet seitsemälle seurakunnalle, ne heijastivat sitä tilaa, mikä silloin oli. Mutta kun me lähestymme lopun aikaa, niin tiedättekö, vaikeudet eivät helpotu, vaan ne tulevat voimistumaan. Ei Paavali sanon, Paavali puhui kyllä siitä, kuinka vaikeaa oli alkuseurakunnan aikana siellä mutta kuitenkin, Paavali sanoo, mutta odottakaapa. Ja sanoo, kun tullaan lopun aikoihin, niin silloin on tosi vaikeita aikoja. Ja me ollaan nyt lopun aikojen, alamme tulla siihen kaikkiin niihin, niiden keskelle. Ja ne tapahtuu useimmiten hyvin nopeasti. Ei se ole sadan vuoden periodi, vaan se on kuitenkin suhteellisen lyhyt ja nopea vaihe. Mutta vaikeita on. Viimeisessä kirjeessään, minkä Paavali kirjoitti, toinen Timoteuskirja, hän sanoi tällä tavalla. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Jos ne oli silloinkin vaikeita, niin lopun aikana tulee vielä vaikeampia aikoja. Ja me jo nyt näemme jo kun me seuraamme maailman tilannetta, niin me näemme jo, että kyllä vaikeat ajat ovat tulossa. Sellainen ajattelu, joka uskovaisillekin monta kertaa tulee, voi että, oi niitä 60-luvun aikoja. No vanhemmat muistelee 50-lukua ja nuoremmat 70-lukua. Kaikilla on oma siellä riippuen iästä ja muusta. Ja, ja kyllä täytyy sanoa, kyllä se oli ihan erilainen aika teidänkin monien siellä nuoruudessa. lukukin oli vielä todella sellainen ihan erilainen aika. Kun mitä alkoi 90-luvun puolessa välissä, eli 20 vuotta sitten, jolloin internet tuli pikkuhiljaa, ö, voitti niin alaa ja kaikki pääsivät sinne ja mihinkä se on kehittynytkään. Kukaan ei olisi uskonut 20 vuotta sitten, mitä siitä tulee. Se oli niin lapsellista, niin alkeellista kuin olla ja voi. Vain maailma käytti sitä vuonna 1995. Mä tiedän sen hyvin tarkkaan, koska me mun yrityksessä tehtiin ensimmäinen internetkirja Suomeen. Mä tiedän ihan tarkkaan, missä mentiin. Mutta mä tunsin hengessäni, että tässä avataan jotain syvyyden kaivoa. Mulla oli semmoinen sisäinen vaikutelma, että tämä ei ole hyvä, vaikkei silloin näkynyt vielä mitään. Tuntuu, että se on ihan hienoa, kun saadaan internetin kautta kaikki yhteydet joka puolelle. Mutta nyt nähdään, että minkälainen kaos, minkälainen lika kaivo. Siinä on hyvää ja huonoa. Ja kuinka sekaisin se vie ihmiset. Kuinka lähelle pahuus voi tulla meidän kotia perhettä, lapsia ja kaikkea. Että me emme kohta enää hallitse sitä. Ja mihin tämä vielä johtaa. Kymmenen vuoden kuluttua se voi olla vielä pahempi. Ja tämä on juuri se, joka on avannut ikään kuin syvyyden kaivot. Kukaan ei ole suojattu siltä. Ei yksi ainoakaan, joka siellä vierailee. Jonkun merkin jättää sinne, niin saat koko ajan joidenkin hakkereiden hampaissa, jos teet jotakin sellaista, mistä täytyy mainita. Eli tällaisen aikoin ollaan tultu. Ja kolme asiaa ottaisin siitä listasta, minkä Paavali sanoi Timoteukselle. Siinä on noin 19 eri kohtaa. Kolme mä nostaisin, jotka voitte melko varmaan aika pitkälti allekirjoittaa nyt. Ehkä vuodenkin sisällä, pari vuoden sisällä, mitä on tapahtunut. Ihmiset ovat raakoja. Se raakuus, mitä me näemme televisiossa, internetissä, kaikki ne elokuvat ja muut, nehän on täysin raakoja. Siellä on mitään, mitään sellaista, sellaista estettä esittää, mitä hyvänsä siellä. Ja näemme nyt arabimaailmassa kaiken sen raakuuden. Sitten on väkivaltaisia. Väkivalta on valtavasti lisääntynyt. Kaikilla mittarilla mitattuna se on lisääntynyt. Joku sanoo, ajattelee ehkä, että ei kannata näistä puhua. Okei. Jeesus sanoi, että seuratkaa aikain merkkiä. Katsokaa, mitä tapahtuu. Älkää pistäkö päätä pensaisen, jotta voisitte ymmärtää ajat, missä elätte. Kyllä tämä ihan Jumalan sanan mukaista on, mutta meidän ei pidä mennä pelonalle, vaan meidän tulee nostaa, niin kuin sanoo, nostakaa päänne, kun näette tämän kaiken. sitä teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Ja kolmas asia, siis raakoja väkivaltaisia ja sitten hekumaa, uusi sanoo, nautintoja enemmän kuin Jumalan rakastavia. Me näemme, mikä on netin kautta tullut. Täydellinen sodomalainen ajattelu ja täysin sellainen, sellainen seksuaalinen vääristynyt maailma. Täysin vääristynyt kaikella tavalla. Se mitä oli sodomassa, sitä on kohta meidän kodissa. Me katsellaan, nuoret katsoo siellä kännyköistään. Se tuodaan illalla peiton alle. He voivat siellä katsoa, kuka sen vartioi. Kukella äidillä ja isällä on mahdollisuus kaikkia vartioida? Täytyy olla aina lukon takana kaikki. Että saa jotenkin vartioitua. Ja kun ne oppii sen, ne kaikki suojamekanismit, ne pystyy murtamaan. Ja siinä ei ole mitään ongelmaa sen jälkeen. Siis me olemme tulleet tosiaan aikaa, jolloin kaikki tämä pahuus, se vaan niin kuin lisääntyy. Se ei ole mitenkään näköpiirissä, että se olisi vähentynyt, vaan nimenomaan lisääntynyt. Jopa niin, että. Amerikassa, esimerkiksi just kuulin siitä, Amerikassa suurten seurakuntien saarnaajat, ne ei enää pidä paheksuttavana sitä. Kaikki on tervetulleita. Sodomalaiset, komoralaiset, niitä syntiä harjoittavat. Kaikki on tervetulleita. Heitä haastateltiin Amerikan suurimmassa televisiossa, laimen levinneessä Niin He pyörittelivät sitä asiaa. Kukaan ei enää sanonut syntiä, vaikka he ovat karismaattisia johtajia. Ja hyväksyvät kaikki sinne. Joo, heillä on näitä. Kaikkia siellä on. kaiken Kaikennäköistä. Jumala rakastaa kaikkia. He eivät ottaa minkäänlaista kantaa enää Amerikassa. Ja kun se kaikki tulee sieltä, hyvää niin kuin huonokin, Ni niin me tulemme näkemään, että Suomessakin se pyrkii ajamaan seurakuntiin samallaista ajattelua. Ja tällä ajassa me nyt elämme. Ja sitten jos ajatellaan näitä muita uskontoja, mitä on. Tuossa juuri... Satu kuuntelemaan radiosta siitä, kuinka, kuinka niin Intiassa, mitä siellä tapahtuu. Pitäisi vielä tarkemmin vähän kuunnella. Se vähän niin kuin sivukorvalla kuulin sen. Että siellä nyt ihan sanotaan vuoden vaihteessa, taikka tässä sanotaan muutaman kuukauden sisällä, hindut ovat yksi-kaksi heränneet. Hehän ovat olleet siellä hyvin vapaa, vapaita muihin uskontoihin nähden. Että he ovat suvaineet kaikkia. Heidän jumalansa, jumalinsa voi kuulua Jeesus ja kaiken muiden uskolti ja jumalat, koska siellä on ihan riittävästi satoja tuhansia jumalia heillä. Mitä se nyt yksi joukossa, niin se nyt on ihan yksi hailee, mitä siellä on. Mutta eipä olekaan vihollisen kannalta. Saatanan kannalta se on ihan sama. Ja nyt he puuhaavat lakia, jossa kristinuskot ja kristityt, kristinusko niin kiellettäisiin, uskovat ajetaan pois ja heidät likvidoidaan. Ja sillä tavalla. Ja pääministeri on tätä puoluetta myöskin, sitä hindupuoluetta, joka tällä tavalla ajattelee. Obama kävi juuri tässä syksyllä siellä. Hän sanoi ja muistutti ihmisoikeuksista, että pitää antaa kaikille ihmisille oikeus valita, keneen ne uskovat. Ja uskonnon harjoitus täytyy olla vapaa. Mutta mikä siinä on, että sieltä poimitaan uskontojen joukosta yksi ainoa erikoisesti? Kyllä siinä muutkin varmaan... Muut uskonnot voivat olla vähän samalla viivalla, mutta ainakin kristittyjen kohdalla näin on. Eli poimitaan usko Jeesukseen. Jeesus oli heidän yksi jumalistaan. Niin poimitaan se ja erotetaan se ryhmä kokonaan. Ja se on jonkinlainen syöpäkasva, josta täytyy päästä eroon. Kaikki kristityt. Ja tämä on nyt Intiassa tapahtumassa, joka on ollut yksi maailman suvaitsevin valtio uskonnon suhteen. Ja nyt ollaan tässä menossa. Eli me nähdään se, että ei maailma eikä sielu hyväksy todellista kristillisyyttä. Ja tässä seurakunnassa me joudutaan tiedostaan tämä asia, ja mä itse koen, että mun elämäntehtävä on niin paljon kuin Jumalan taarmoa ja voimia ja terveyttä taistella tuota vastaan, että Jumalan kirkkaus ilmestyy. Tässä maassa, tässä kaupungissa ja meidän seurakunnassa tulee vasta voima kaikille tälle pahuudelle ja kaikille sille, mitä maailma tänä päivänä tarjoaa. Jos ajatellaan vielä näitä uskontoja sen verran, niin, niin ei tämän tarvitse niitä ruveta mitenkään tutkimaan siitä. Kyllä tämäkin pikku informaatio riittää siihen, mutta ajatelkaapa semmoista tilannetta. Että Paavali, joka oli lähetysmatkalla siellä ja meni ensimmäinen lähetysmatkalla sinne Antiokiaan, Lystraan ja Derpeen ja Ikoniaan ja siellä vähässä Aasiassa pyöri. Jos Paavali olisi tehnyt niin kuin tänä päivänä kristillinen maailma tekee. Paavali olisi sanonut Zeuksen papille, joka rupesi suuraamaan sille, kun se nousi se rampa siellä Lystrassa. Rupesi suuraamaan Paavalle, että sä oot Jumala. Oi ruvennut, ei kulka, ei, ei uudeta ruvetaan rukoilemaan, teillä on oma Jumala ja mulla on oma Jumala. Rukoillaan yhdessä tätä vaan tätä Jumalaa. Se, että teet seusta ja minä raamatun Jumalaa. Ei olisi tullut kuuloonkaan tämmöinen ajattelu. Paavali oli hyvin selkeä ja jyrkkä tässä asiassa. Tänä päivänä, tiedättekö, sinne menee rukoilemaan muslimit omaa Jumalaansa, hindut omaa Jumalaansa, kun on joku tsunamikatastrofi maailmanlaajuinen. Kristityt omaa Jumalaansa, kaikki on niin kuin sulassa sovussa. Ajatelkaa, mitä Jeesus olisi ajateli. Olisiko hän suostunut Jupiterin pappien kanssa rukoilemaan Jerusalemissa? Hän, joka tiesi, mikä on näkymättömän maailman todellisuus, ei koskaan. Ja sen tähden niin tämä maailman henki tulee niin suvaitsevaksi, että kaikki tiet vie sama Jumala luokse. Jopa niin, että mä tässä jostakin artikkelista luin, sen tekstin, että monet, muusi on ihan nimeltä mainiten, ja mäkin olen kuunnellut joitakin niitä julistajia julista livenä. He ovat sitä mieltä, että muslimien jumala ja raamatun jumala on sama jumala. Musta se oli aivan hirveä. Minä koskaan uskonut, että he ajattelevat näin, että on, on eri teitä jumalan luokse. Näin ne sanoo. Tämä humanisminen ajattelu, se alkaa vallata uskonnollisen maailman. Ja tällä tavalla niin kyllä raamattu on hyvin selkeä tässä asiassa. Jos ajatellaan vielä sitä, että kuinka vihollinen erikoisesti tulee kristittyjä vastaan nouseen. Siis ei niinkään muita uskontoja. Ei buddhalaisia, ei hinduja, eikä edes muslimeita. Vaan nimenomaan kristityt ovat se ja juutalaiset. Ne on ne kaksi kohdetta, joita vastaan se hyökkää voimakkaammin. Ajatelkaa Ranskaa, mikä, mikä, mikä tragedia siellä oli, kun siellä pilakuvien vuoksi niin surmattiin monia ihmisiä. Ja mitä se vaikutti? No siellä johtajat marssi ja olivat kaikki ihan niin Tanassa kaikkia terrorismia vastaan. Ja se oli ihan hyvä asia. Mutta se vaikutti Nigeriassa sillä tavalla, että siellä muslimit alkoivat tap- ryöstämään kristittyjen kotia. Kirkkoja alettiin polttaa ja hyökättiin kristillisyyttä vastaan voimakkaasti. Ja siellä on paljon surmattu kristittyjä siellä. Mitä tekemistä niillä pilakuvilla on Kristi- nigerian kristittyjen kanssa? Ei yhtään mitään. Se henki, joka siellä taustalla on, se nousee eri puolilla, että kristityt ovat syypäitä tähän. Kristinen maailma, kristinen ajattelu. Ja se on niin globaali, että ei se tarvitse olla jossakin Ranskassa, vaan vähän raapasta tätä aluetta, niin kohta koko maailman, maailmassa kristityt joutuvat koville. Tähän aikaan ollaan menty. Me Suomessa ollaan vielä todella niin hyvin rauhallisesti saadaan palvella Jumalaa. Kiitos Jumalalle siitä. Se on suuri armo meidän kansan kohdalla. Eikä pieni merkitys ole silläkään, että meillä on siniristilippu. Meidän sitä ajattele normaalisti, mutta se on ollut kuitenkin, on se parempi kuin jonkun Hamasin musta lippu. Täysin musta. Ja joku pääkallon kuva jossakin ja Klasnikovin kuva jossakin siellä. On se ihan eri asia olla siniristilippu. Koska lipulla on kuitenkin silloin oma sanomansa. Mutta... Me ollaan nyt tämmöisessä ajassa, ja Jeesus sanoo, niin kuin tuossa äsken jo mainitsin, Jeesus sanoo lopunaan tapahtumista puhuessaan, että Nosta, kun, kun näette kaiken tämän, niin nostakaa pääne sillä teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Tämä on se sanoma, mikä meidän tulee julistaa. Ja jos tulee tässä asiassa ongelmaa, että sä koet, että kauheita, että miten minä voin iloita siitä, että Jeesus tulee nyt, että mullahan on, mä en ole vielä nuori, mä opiskelut kesken. Kaikki elämän suunnitelmat, mitä mä oon tehnyt, on ihan kesken. Niin silloin on syytä mennä Jeesukseen että saan puhua hänelle tästä asiasta. Että jos me alamme pelätä, älä tule vielä, älä älä, älä, älä vielä, että minulla on niin paljon vielä täällä hommaa, jota mun pitäisi tehdä. Mä tiedän, että mullakin aikana nuoruudessa oli tämmöisiä ajatuksia. Silloin puhuttiin paljon enempi Jeesuksen tulosta kuin tänä päivänä. Sitä oikeastaan harvon kuuleekaan. On se niin utopistinen juttu, että se on ja suoraan hulluutta tälle maailmalle. kehittyneille maailmalle. Että tämä viäisi ihmisiä tuosta vaan yläilmoihin. Niin onhan se sana rististä, sana ylösnousemuksesta. Olisi jo hulluutta reikkalaisille. Mutta saati tämän päivän ihmisille. Se on totta. Mutta tähän me uskomme. Se on meidän, meidän se voima. Ja jos tällä tavalla tulee, niin meidän tulee pyytää Jumalalta. Jumala, anna mulle sellainen ymmärrys ja sellainen halu, että vaikka sä tulisit huomenna, kaikki jää tänne. Se, mitä meillä odottaa taivaassa, sitä ei voi verrata siihen, mikä Tänä päivänä on täällä, vaikka olisi kuinka hyvin asiat, vaikka kuinka hyvin olisi tulevaisuus, niin siitä huolimatta seurakunnan tehtävä on nostaa katseet ylöspäin. Sillä teidän vapautuksen hetki on lähellä. Nostaa taivaallisiin se katse. Ja jos me saamme pitää siellä tuon katseen, niin silloin me kestämme. Mikä oli se voima, joka sai vanhan liiton aikana? Ihmiset Kestämään. Tästä mä oon aina seurakunnan keskellä monta kertaa puhunut ja eri tavoilla, mutta tiedätte sen melkein, melkein nimeä sanomattakin kestä on puhe. Hebrealaiskirja 11. luku ja 10. sanoo, sinä odotti sitä kaupunkia, jolla jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Sen vuoksi hän kesti. Se oli ainoa tapa, miten Abraham kesti. Jostakin syystä Jumala antoi hänelle ilmestyksessä tiedon siitä, mikä odottaa tulevaisuudessa. Ja siinä hebrealaiskirja 11. luvussa on muitakin, joilla oli sama tietoisuus, sama näky, vaikkei ei ollut yhtä ainutta tekstiä kirjoitettu niistä asioista. Heillä oli sisäinen näky siitä, että tämä maailma on vain väliaikainen ja siellä on kaupunki jonka Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastaa. Ja se on heidän päämääränsä, että he eivät olisi kestäneet niissä vaikeuksissa ja palvella Jumalaa, jos he eivät olisi jotain tienneet siitä. Ja meillä nyt on Jumalan sana tässä, jossa on kirjoitettu näistä asioista. Ja tällainen näky, kun meillä on. Me haluamme seurakunnassa vahvistaa näkyä. Niin tällainen näky on se, joka antaa meille voimaa kestää ja mennä eteenpäin. Siis ei mulla olisi ei, ei kerta kaikkiaan mitään voimaa ja kykyä purtaa ja etsiä Jumalaa ja tehdä työtä hänelle, jos mule olisi varmuutta siitä, että kirkkaus kerran odottaa. Ja Jumala palkitsee ne, jotka häntä palvelee. Ja että meidän päämäärämme on taivas. Että kaikki ei lopu siihen, kun me kuollaan. Vaan siellä jatkuu elämä. Ja tällä on ratkaiseva merkitys siihen, mitä tapahtuu ikuisuudessa. Mitä me siellä teemme? Miten Jumala meitä arvostaa? On aivan selvä asia. Jos alkuseurakunnassa miljoonia surmattiin kahden kolmessa vuoden aikana, vuoden aikana reilusti. Surmattiin. Nuoria ihmisiä. Vanhoja ihmisiä. Tai sitten lopun aikana ihminen, joka juuri antaa elämänsä herälle. Okei, kaikki on tässä. Sen jälkeen hän elää ihan maailmassa. Juuri nippa nappaa, että jonkunlainen pieni liekki on siellä. Ja hän ehkä ikään kuin vahingossa selviää kerran taivaaseen. taivaaseen. Kuoli hetkellä vielä varmistaa sen. Ja Jumala armossaan antaa hänet pelastua. Ja toinen on antanut koko elämänsä. Sanoit Jumala. Sa annoit elämän ja sä otat sen maan elämäni uuriksi sulle. Onhan sillä merkitystä taivaassa, mitä me olemme elämällämme tehneet. Se on aivan varma asia. Miksi? Koska Jumalan on oikeudenmukainen. Hän on oikeudenmukainen kaikissa palkanmaksuissaan, kaikissa tuomioissaan, kaikessa. Ja sen, jää, sen tähden niin on tosi tärkeää, että me koko ajan tavalla tai toisella. Vahvistamme me sitä taivaallista näkyä. Et meillä on päämäärä ja jos meillä on sen näky hyvin kirkkaana niin silloin me myöskin kestämme tässä tässä taistelussa ja se on ainakin mun kohdalla niin se on se on ainoa motivaatio vaikka minkälainen hengelle jonglööri sumuttaisi kaikissa asioissa ja kaikkia temppuja tekisi niin kulkaa ei musta ainakaan olisi semmoisia että mä kestäisin. kyllä mulle täytyy olla joku Paljon selvempi ja selkeämpi päämäärä ja varmuus siitä, että näin asia on. Ja mitä enemmän Jumalan sanaa lukee, niin sen varmemmiksi nämä asiat tulee. Ja jos vielä sitten ihan lopun ajoista sen verran, että raamatu on säätänyt, että lopun ajat ne tulevat. Siis tämä ei ole ikuinen, vaan tämä on ihmiskunnan historia on alkanut tietystä pisteestä ja se päättyy pie, tiettyyn pisteeseen. Tietystä syistä. Sillä on ihan jumalainen suunnitelma. Ja myöskin lopun ajoista, josta on raamatus kirjoitettu. Meidän on turha ruveta yrittää rukoilemaan, että esimerkiksi Jeesuksen puheet lopun ajoista, kaikki ne tapahtumat, ettei ne sattuisi, ettei ne tulisi. Tai ilmestyskirjaa. Että me rupesimme kokouksessa pitämään täällä, että rupesimme taistelemaan ikään kuin ilmestyskirjan sanomaa vastaan. Se ei kerta kaikkea onnistu. Ei, ei, se, se tulee mikä on säädetty. Se on Jumalan säätämys ja näin tulee tapahtumaan. Mutta se mitä me voidaan tehdä ja mikä meidän tehtävä on. Jumala, anna meille voimaa, että mä koskaan sinua kiellään. Että mä kestän loppuun asti. Ja anna mulle voimaa seurata sinua. Koko elämäni, niin se on se, mitä meidän tulee rukoilla. Ja samalla seurata aika-merkkejä, mitkä merkit siellä kulloinkin tulee, ja nähdä se, että me todella elämme lopun aikaa. Koska lopun henki on niin vahva, että se kyllä vie hyvin helposti mukanaan Raha kaikki siihen liittyvä. Tänä aikana se on erikoisen voimakas. Rahan valta. Ja sen vuoksi esimerkiksi aikoinaan herätysliikkeet, jotka olivat hyvin voimakkaita ja siunauksellisia ja tapahtui paljon asioita, niin tänä päivänä nuo samat liikkeet saattavat sanoa harhaaksi sitä, missä he aikanaan ihan alkuvaiheessa elivät. Se, mitä tapahtui silloin, oli täysin hyväksyttyä. Ja tänä päivänä he koettavat tehdä sitä jotenkin taustaltaan hämäräksi, jopa demoniseksi. Samat asiat. Tässä nähdään se, että ei tarvinnut mennä satakaa vuotta, niin jo muuttuu ajatus, muutama sukupolvi. Niin irrottaudutaan siitä alkuperäisestä voitelusta. Ja sen tähden niin me joudutaan aina palaamaan siihen alkuperäiseen. Myöskin meidän seurakunnan kohdalla. Onneksi meillä on tässä raamattuja. Siellä on apostolien teot, että voidaan mennä aika alkuvaiheeseen ja nähdä se, että mitä oli se apostolisen ajan väkevä herätys. Ja sitä me rukoillaan. Mä tiedän, että taiva iloitsee tästä. Mä oon sata varma, kun mä menen taivaaseen kerran Jumalalle, hyvä, hyväisko, teit aivan oikein, rukoilutit niitä. Vaikka joskus niillä oli vähän vaikeita, olla, mutta onneksi sinä sait rukoilutettua niitä, että mä sain tehdä jotakin siellä niin. Ja me odotetaan suuria Jumalalta. Mä haluan kuulla kerran sen Jumalalta. Eikä sitä, että kulka hei, olkaa ja eläkää vaan, menkää, tehkää ja olkaa, olkaa siellä vaan, kunhan kerran lopulta jotenkin perille siunaannutte. Ei, vaan että me vahvistutaan ja me saamme iloita siitä. Että ne ajat, mitkä... Alkuseurakunnan aikana olivat, että ne on mahdollista palata, koska sielläkin oli ihmiset siinä mukana, vajavaiset ihmiset. Ja me rukoillaan, koska on lopun aika, niin aika pahenee ja pahenee, vaan musta tuntuu, että tämä on vielä, ei ole vielä ollenkaan nähty pahimpia aikoja. En tarkoita nyt pelkästään vainoja, mutta muutenkin semmoinen yleinen ilmapiiri ja paine. On niin kova, että me ei uskalleta enää sanoa me eri asioista. Enää tuntuu, että lait ja ajat muutetaan, niin kuin siellä Raamattu sanoo. Lait muutetaan, ajat muuttuu ja kaikki muuttuu. Ja me olemme tällaisessa pyörityksessä koko ajan. Et kaikki väännetään ikään kuin ihan nurin niskoin. Ja vielä lopuksi niin. Ilmestyskirja. Se on mahtava kirja tuo ilmestyskirja. Kyllä täkee sen, että Jumala on suunnitellut tuon, tuon koko jutun. Viimeksi kirjoitettu kirja. Ja vielä sitten, että mihin se päättyy. Se päättyy kahteen lukuun, ilmestyskirja. Joissa puhutaan uudesta taivaasta ja uudesta maasta. Ajatelkaa. Kaksi viimeistä lukua. Siihen saakka on taistelua. Siinä on ollut kyllä, kyllä semmoinen levonkin vaihe, mutta periaatteessa niin kuitenkin loppujen lopuksi niin päättyy taisteluun. Ja sen jälkeen Jumala luo uudet taivaat ja uudet maat. Niin, tällainen loppu on kaikilla tällä. Se on mahtavaa, että Jumala on antanut meille ilmestyskirjan ja näyttänyt, mikä on kaiken loppu. Minkä kaikki päättyy. Mikä on tämän tarkoitus? Hän haluaa maan päältä koota joukon, joka kerran ikuisesti palvelee hänen valtakunnassaan. Ne, jotka ovat armon saaneet olla siellä jossakin vaiheessa, kuka minkin, minkin vaiheen kautta, niin he ovat kaikki todistavat yhtä pitävästi. Ettei silmä ei voi kertoa, että korva, korva pystyy kaikkea kuulemaan ja sel- selittämään ja ymmärrys ja ja kaikkea käsitä, mitä siellä on. Mutta paikka on kuitenkin. Valtava, se on ihana, jota ei voisi mieleen tulla. Sellaisen Jumala valmistelut niille, jotka häntä rakastaa. Ja meidän tärkein asia on se, että me rakastetaan Jeesusta. Me pidetään tuo päämäärä hyvin selvenä ja kirkkaana, että me emme koskaan lankeaisi. Se on meidän seurakunnan tarkoitus. Ja teette hyvin, kun olette mukana tässä, koska mä uskon, että... Ilmestyksen henki tulee yhä enempi lepäämään meidän yllä. Että Jumalan sanasta tulee rikkauksia, joita me ehkä emme voi koskaan kuvitelleetkaan. Ja että meidän seurakunnassa tapahtuu niin, niin kuin siinä Lopunään listassa oli. Ei niin, että, että me kieleme Jumalan voiman, vaan nimenomaan niin kuin uskollinen maailma tekee, vaan että me haemme sitä, me janoamme sitä, Jumalan läsnäoloa, Jumalan voimaa ja että me pääsemme eteenpäin hengellisesti. Sitä me janoamme. Se on meidän sydämemme jano, että tämä maailma tulee näkemään, että on olemassa elävä Jumala ja on ihmisiä, jotka haluaa häntä palvella vapaaehtoisesti. Joo, rukolaan tässä. Jeesus, Herra, mä kiitän siitä, että ollaan saatu olla jälleen. Tämän sanan ääressä mä olen puhunut, herra, ilmestyksenomaisesti sitä kokonaiskuvaa, mikä mulle on tullut tästä lopun ajasta. Kiitos, että annat, herra Armos, meidän yllämme niin, että tämä lopun sanoma, mitä sä haluat meidänkin seurakunnan kautta tehdä, että se pääsee täyteen kukoistukseen. Että me saamme nähdä sun kirkkautesi, saamme ylhäältä sanomaa. Tälle kaupungille ja tälle maalle ja aina maan ääriin asti. Herra, me olemme valmiit julistamaan rohkeasti sitä, minkä me tiedämme oikeaksi. Ja kiitos, että sä vahvistat sanasi sitä seuraavien merkkien kautta tälle maailmalle. Jeesus, me itse uskomme, vaikkei merkkiä olisikaan, mutta tämä maailma, se tarvitsee vahvistusta, että todella sinä elät. Ja siksi me pyydämme, Jeesus, että sä annat... Kaikennäköisten apostolisten merkkien ja voiman ilmetä meidän keskellä niin, että sinun väkevä nimesi on kaikkien huulilla. Siitä kirjoitetaan ja me saamme nähdä, että Jumalan voima vaikuttaa ennen kuin tulevat ne kaikkein vaikeimmat ajat. Kiitos Jeesus, että saanat annat meille tämän armon, että me saamme seurakunnassa yhteisrintamana mennä tähän suuntaan. Tätä isä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.